0: Unterschiedlicher können Filme kaum sein als die beiden, die wir Ihnen jetzt vorstellen möchten. Das ist einmal Dune 2, die Fortsetzung der erfolgreichen Wüstenplaneten-Saga von Denis Villeneuve und der andere, das Holocaust-Drama The Zone of Interest, das für zwei Oscars nominiert ist. Anke Lewecke hat beide Filme schon gesehen. Fangen wir doch mal mit Dune 2 von Denis Villeneuve an. Der Film basiert auf einem Kultbuch Dune, der Wüstenplanet von Frank Herbert. Hier mal ein Ausschnitt.
1: Diese Welt ist unvorstellbar grausam. Ihr bekämpft die Hakon seit Jahrzehnten. Meine Familie bekämpft sie seit Jahrhunderten. Sie wurde massakriert. Wie auch mein Vater.
0: Dein Vater war kein Freund von Rache. Wir glauben an die Fremen. Lasst mich mit euch kämpfen. Also ganz viel kämpfen, Anke Lewecke. Wer kämpft denn hier eigentlich um was oder um wen? Um was geht's eigentlich in Dune 2? Also, nach der Ermordung seines Vaters findet der Held
1: Paul, gespielt von Timothy Chalamet, mit seiner Mutter Zuflucht auf dem Wüstenplaneten Arrakis. Und dieser Planet wird von den Fremen bewohnt. Das ist ein Urvolk. Die haben sich eben darauf eingerichtet, in der Wüste ohne Wasser zu leben. Und sie kämpfen gegen ihre Unterdrücker, gegen ihre Kolonialherren, die dort eben einen wertvollen Rohstoff abbauen namens Spice. Und das ist eine eine psychedelische Droge. Und die Fremen denken jetzt auf einmal, dass dieser Paul, der Messias, der Erlöser ist und deshalb muss ja ganz viele Proben bestehen und die wichtigste, schwerste ist eben auf einem Wüstenwurm zu reiten und das ist schon einfach wirklich großartig, wenn die Wüste sich plötzlich wölbt und dann so ein 100 Meter langer Wüstenwurm alles so durcheinander bringt, der ganze Sand lebt und Paul dann quasi auf dessen Rücken Rodeo reitet und überhaupt muss ich sagen, gibt es so einiges zu entdecken, so brutalistische Paläste, so Maschinen, die dann eben diesen Spice abbauen, die sehen aus wie überdimensionale Rasenmäher und dann gibt es noch ganz interessante, insektenartige Libellen,
0: die Hubschrauber sind und Bomben abwerfen, aber die rattern wirklich so wie kleine Insekten. Klingt nach einem richtigen Bilderrausch, so großes Kino also, aber was hat denn der Film ansonsten noch so zu bieten? Also man muss schon sagen, dass will eine ganze
1: eigene Bilderwelt kreiert, aber letztlich keine eigene Welt damit erschafft. Also er arbeitet dann schon mit den gängigen Versatzstücken und dieses ewige Geraune um den Erlöser Messias, das ist schon ganz schön anstrengend. Wir werden dann auch zu häufig so Bilder vom Ornament der Masse so zelebriert, diese schreienden Männer und es dürfen hier zwar auch Frauen kämpfen, aber am Ende die entscheidenden Kämpfe sind dann immer Mann gegen Mann mit Deutschland. Also sehr martialisch. Und dann gibt es noch Christopher Walken. Der ist eigentlich ganz lustig. So als unberechenbarer Herrscher in so einem langen Gewand. Der hat so was von so einem Fantasy-Opa, muss ich sagen. Aber dennoch bleibt man irgendwie dran, weil man sich so fragt, Paul macht so viele strategische Entscheidungen. Wird er dann irgendwann vielleicht doch erlöst? Und besonders interessant ist die Figur seiner Mutter. Die wird nämlich immer unberechenbarer. So eine hohe Priesterin mit so Deto Gesicht und da muss man ein bisschen auch an Lady Macbeth denken, da kommt sowas Shakespeare-haftes rein, also im Endeffekt muss ich sagen, die drei Stunden gingen schnell rum und ich bin gespannt auf den dritten
0: Teil. Jetzt haben wir noch einen ganz anderen Film, Jonathan Glazer's The Zone of Interest, für fünf Oscars nominiert, darunter bester Film und bester nicht englischsprachiger Film. Es wird nämlich deutsch gesprochen. Christian Friedel spielt den Lagerkommandanten Rudolf Höss und Sandra Hüller, seine Ehefrau Hedwig. Was begeistert alle so an diesem Film?
1: Ja, dieser Film zeigt den Holocaust eben nicht. Und dennoch ist das letztlich Unzeigbare, also das Grauen, die Vernichtungsfabrik in jeder art Einstellung allgegenwärtig. Und der Film ist schon ziemlich experimentell. Also es beginnt mit so einem Schwarzbild und man hört so seltsame Geräusche, die man nicht einordnen kann, Klänge. Dann nimmt man aber so Vögel wahr, dann blendet die Kamera auf und man ist in so einer Sommeridylle, sieht einem Ehepaar mit Kindern dabei zu, wie sie schwimmen gehen, Picknick machen, dann fahren sie nach Hause in ihr Adrettesheim. Am anderen Morgen zieht er eben seine Uniform an und sie macht den Haushalt und besonders leidenschaftlich ihren Garten und sie erklärt ihrer Mutter, hinten an der Mauer werden irgendwann Weinranken sein. Nur, dass es eben die Mauer ist, die dieses Haus von Auschwitz trennt. Und der Alltag geht da ganz normal weiter, der Film skizziert diesen Alltag, aber trotzdem wird das Ganze immer zu einem Haus des Todes, weil auf der Tonspur passiert immer was und immer mehr nimmt man eben das Bellen, die Schüsse und das Schießen wahr und dann gibt es eben so Szenen wie, die Kinder gehen nochmal baden, danach kommen sie in die Badewanne und auf einmal gibt es so einen
0: Aschenrand an der Badewanne. Das klingt ziemlich bedrückend und Sie haben einen O-Ton mitgebracht von Christian Friedel, der beschreibt, wie er den Zugang zu dieser Figur des Rudolf Heuss gefunden hat.
1: Also wie kann ich jetzt auch so, dass man eben nicht sagen kann, ah, das ist jemand, der hat nichts mit mir zu tun, sondern es ging ja auch darum, dass man einen Spiegel, dass die Zuschauenden einen Spiegel auch teilweise von sich sehen. Selbst es, wir sind nicht alle Nazis, um Gottes Willen, aber... Aber die Dunkelheit, die Entscheidung, die diese Menschen treffen, die Ignoranz, die Abspaltung, das
0: sind Dinge, zu denen wir alle fähig sind. Christian Friedel, der in The Zone of Interest Rudolf Hörst spielt. Ist das denn tatsächlich so Angelebige, dass dieser Film uns einen Spiegel vorhält? Und wenn ja, wie macht er das?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, man bekommt das alles im Kopf nicht zusammen, was da passiert. Also Christian Friedel spielt ja diesen Lagerkommandanten und zieht seine Uniform so an, als würde er einen 0815-Beruf ausüben. Also er bekommt Befehle, er erteilt Befehle, er trifft sich mit Industrievertretern, die ihm effizientere Gasöfen vorschlagen. Dann sieht man eben seine Frau Hedwig, wie sie die Hausarbeit macht und Sandra, Sandra Hüller hat immer so hochgedrehte Zöpfe, wird wohl von acht Kameras immer beobachtet und diese Alltäglichkeit, wie sie das verrichtet, das hat natürlich was Schreckliches. Und das Spannende bei diesen Schauspielern ist, dass sie eben versuchen, diesen Zugang zu diesen Figuren zu bekommen, dass sie in diesen Funktionen aufgehen. Also sie suchen nicht die Brechung oder die Entfremdung. Und deshalb ist der Spiel so einfach so unfassbar brutal. Und zu dieser Spiegelfrage, also wir kennen ja all diese Verrichtungen, die sie machen. Das ist uns ja nicht fremd. Deshalb kommen wir diesen Figuren nahe. Und deshalb können wir auch deren Verdrängung und Abspaltung so erfassen. Und auch diese Grausamkeit der Verdrängung. Und ich finde das ganz interessant, was Sandra Hüller dazu sagt. Es geht hier um das Böse der
0: Banalität. Und das bringt den Film ganz gut auf. Den Punkt. Also zwei Neustarts diese Woche im Kino. Anke Lewicke hat die Filme vorgestellt. Dune 2 von Denise Villeneuve und Jonathan Glazer's The Zone of Interest. Und das vollständige Interview mit dem Schauspieler Christian Friedel können Sie am Samstag in unserer Filmsendung Vollbild hören.